0: Todos hemos tenido un punto en la vida en el que, escuchando alguna conversación, pensamos, mmm, de haber sabido. Es por esto que hemos decidido hacer un compendio de historias y experiencias que nos cuentan de primera mano sus consejos y cómo actuaron en diferentes situaciones para que nosotros no tengamos que pensar a futuro de haber sabido. La temporada anterior, siempre les decía, yo los dejo con dulce armenta. Pero en esta ocasión es distinto, porque nos hemos renovado. Y ahora, yo los dejo con Dulce Armenta, Andrés Hernández y Fer de los Santos, nuestros conductores. Bienvenidos y que disfruten este episodio. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito de haber sabido. El día de hoy tenemos una historia, un Transformados por su Gracia, muy interesante muy único como todos los que hemos tenido y hoy es especial como todos, pero uh -huh. especial porque ah, el testimonio de hoy es de Fer de los Santos, así que también está aquí Andrés con nosotros, este pero hoy Fer nos va a contar un poquito de su testimonio, así que bienvenida Fer. Muchas gracias, gracias a todos <ríe> uh
1: -huh.
0: los que se toman el tiempo
1: para escuchar de haber sabido. Y que decidieron ponerle play a este capítulo eh, Pues me llamo Fernanda de los Santos Hoy, qué soy. 26 de febrero, tengo 23 años Soy la mayor de dos hermanas a las que amo mucho Y hija de padres cristianos Que se convirtieron en su juventud Lo cual admiro mucho la verdad eh, la persona que me evangelizó fue mi mamá, tenía seis años y recuerdo que todas las noches me leía un libro de historias bíblicas y hubo una noche en la que yo estaba muy triste porque me había dado cuenta que había mentido y pues mi mamá aprovechó y me contó, bueno, me explicó el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, lo que tenía que hacer para ser salva, creyendo en Él como mi único y suficiente salvador. Y a partir de esto, vivir una vida que le agradara. Seguido de esto, realicé una oración de arrepentimiento por mis pecados y pidiendo a Jesús que entrara en mi corazón. Años después, me bauticé una semana antes de cumplir nueve años. Cuando era niña, invitaba a mis amiguitos de la primaria a las actividades de la iglesia. Me emocionaba mucho cuando veía que alguien levantaba la mano para Tomaron la decisión por Cristo porque sabía que si morían no iban a ir al infierno Y en primaria igual me acuerdo que le compartí el evangelio a, a dos amigas en, en ese tiempo, en toda mi infancia, mis papás tenían el ministerio de visitar familias misioneras Y la verdad disfruté muchísimo, muchísimo todo eso que hicieron Porque viajábamos a muchos lugares de la Sierra de Puebla, Veracruz, Chihuahua y a mis hermanas y a mí nos gustaba mucho porque juntábamos juguetes, juntábamos ropa Y los repartíamos a los niños que conocíamos ahí De verdad era muy divertido y una vez hasta me hicieron comer hormigas <risa> <risa> eh, Pero pues era ministerio de mis papás, solo sí. no éramos acompañantes y ayudábamos en lo que podíamos Así que podría decir que mi infancia fue bastante normal, tranquila, gracias a Dios, pero estaba muy involucrada en la iglesia. Pero entre los 15, 16 años, empecé a tener muchas, muchas dudas de mi fe. Sabía que había tomado una decisión, recordaba el momento exacto, el lugar en donde estaba sentada, pero lo estaba sobrepensando y me preocupaba mucho no ser salva eh, y no haber comprendido el evangelio o no haber tomado la, una decisión genuina porque estaba chiquita, o sea me preocupaba lo que estaba pensando la Fer de siete años cuando, cuando tomó la decisión, entonces para ese momento obviamente no tenía una relación con Dios, más bien era una persona religiosa que iba a la iglesia se aprendía muchos versículos Se sabía las respuestas Que los maestros de la escuela dominical esperaban Pero no conocía Personalmente a Dios Y a los... Bueno, igual en mi adolescencia Juventud Fui a varios campamentos Y escuchaba, escuchaba Miles de predicaciones De cómo no ser cristianos tibios eh, Pero Pues solo, o sea yo diría que conocí a Dios con la mente Pero, bueno, a los 16 años Fui a otro campamento Y en una predicación hicieron la La invitación para Para recibir a Cristo en nuestros corazones Y justamente el pastor estaba tocando el tema De si verdaderamente era salvo Y como que estaba enfocando mucho A, a los hijos de pastores, de misioneros que estábamos ahí Y y de por sí con las dudas que traía Dije, no, es que qué tal que no soy salva Y levanté la mano O sea, con toda la vergüenza del mundo Porque pues conocía a muchas personas ahí Me conocían, sabían Pues que soy la hija del pastor Pero pues levanté la mano Y ya, platiqué con una Con una consejera Oré, pedí perdón por mis pecados Y no podría decir si reafirmé mi decisión o tomé una decisión por primera vez, pero lo hice. Y pues como que en ese momento empecé a hacer un cambio en mi vida espiritual. Y algo que quiero mencionar es que no podría decir que tengo un antes y un después visible, como muchos testimonios este, impresionantes, e increíbles que hemos escuchado, porque crecí en la iglesia y sabía cómo debería comportarse una, una niña buena, una niña cristiana. Y mis pecados no eran graves, entre comillas, porque a final de cuentas, ante Dios, todos los pecados son iguales. Pero, regresando al pasado y analizando mi conducta, puedo, puedo decir que pecaba deliberadamente y sin arrepentimiento porque no pensaba en lo que mi pecado representaba para Jesucristo. A lo mucho, mi remordimiento llegaba a lo que le estaba haciendo a mis papás, o sea, que estaba desobedeciendo a lo que ellos me decían. Y, o sea, sí estoy consciente de que trataba mal a unas personas, era prejuiciosa, eh, no, o sea, no me quería llevar con algunas personas solo porque no quería. Y pues juzgada a los demás. Pero yo diría que es una forma de pecado silencioso. Y otra cosa que me gustaría compartir, y justo como en lo que hemos estado compartiendo en los episodios anteriores de las relaciones, en ese, en ese tiempo me entregaba demasiado a mis amistades. O sea, entregaba mi corazón a las personas con las que compartía pues, mi tiempo en secundaria, en prepa, entonces eso hacía que me dejara influenciar muy fácilmente a lo que mis amigas me decían, porque no tenía una verdadera convicción de la razón principal por la cual no pecar ni construía un juicio propio para tomar mis decisiones. Y aunque estas influencias eran muy sutiles y... Aún para ellas, este, y la gente que conocía, yo, era, yo seguía siendo una niña buena, entre comillas, por no tomar, no salir, no fumar. Pero la realidad es que yo sabía que estaba haciendo cosas mal. Eh, y les voy a compartir como dos, dos de las más impactantes para sí. mí. Eh, la primera, en la... En la etapa extraña de pubertad o adolescencia, que es cuando más buscamos aceptación. Y cuando pasé a secundaria, mi mejor amiga de sexto de primaria se cambió de escuela. En verano me llamó traicionera y muchos dramas más de niños. <risa> eh, y la verdad, hasta la fecha no, no sé por qué pasó, pero pues fue muy triste. Y como yo me entregaba demasiado, pues me afectó mucho, pero pues ahí terminé la amistad Y me empecé a llevar con otras dos chicas Que eran un poco rebeldes Y muy seguido les llamaban la atención Tenían que llamar a sus papás a, a la dirección Y vieron varias ocasiones en las que yo no me quedé que fuera Pero ya con el tiempo me he dado cuenta De que en realidad lo que buscaban esas niñas eran, Era atención de sus padres Cosa que yo tenía de sobra Sin embargo, lo que yo buscaba era encajar y aunque nunca hice nada así terrible terrorífico con ellas no no estaba bien eh, y la otra fue en, en tercero de prepa que igual fue un año muy confuso y difícil en cuanto a mis en ajá, en cuanto a las amistades que tenía porque pues influyen en nuestra conducta más de lo que, que creemos y, y bueno, a pesar de que sabemos que no son buenas y que no están ayudando en nada en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, pues ahí seguimos porque nos hacen compañía. Y en ese año escolar, la verdad me sentía sola porque a pesar de estar rodeada con esos amigos con los que llevaba conviviendo y contándoles todo durante tres años, Nuestras vidas ya estaban tomando rumbos diferentes Teníamos objetivos diferentes Pues en cuanto a la universidad Lo que queremos hacer con nuestras vidas Metas que diferían E incluso distintos intereses Y sentía que cada vez tenía menos en común con ellos Pero por miedo a quedarme sola después de tres años Porque pues ya en tercero de prepa ya todos tienen sus, sus grupos de amigos Entonces pues seguí ahí eh, y esos meses Fueron realmente tristes O sea, toda la semana era muy triste Para mí, y lo único que esperaba Era que fuera domingo para Llegar al grupo de jóvenes Reírme y sentir paz Porque era gente que O sea, que Estaba aportando Cosas saludables a mi vida Y con las que me sentía Tranquilas porque ellos sí Compartían pues para empezar La misma fe eh, Y pues al final de cuentas Es nuestra nuestra familia Eterna Entonces entre mis amigos cristianos Jamás estaría Sola eh, Y ya Bueno eso es en cuanto a la parte de De las amistades Y la influencia que pueden tener En nosotros Y Bueno eh, ya cuando comencé a, a buscar más intencionalmente a Dios en uno de mis devocionales, leí Galatas 1.10, que dice Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto, este versículo me impactó mucho y siento que me habló profundamente y personalmente, porque me di cuenta de lo que, lo que había estado haciendo durante todos esos años, era buscar la forma de agradar, agradar literalmente a todos, a mis amigos, a mis maestros e incluso a mis padres, este, porque yo sentía que como hermana mayor, como hija de pastor, esperaban que fuera de una de una de una forma y pues realmente todos somos humanos y es muy difícil pero este versículo dice que lo que tenemos que buscar es agradar a Dios y y agradar a los hombres cómo lo digo <ríe> si agradamos a Dios como consecuencia agradaremos a los hombres eh, y pues empecé a vivir guiada por este versículo Ahora, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros Y ahora somos santos, apartados para Él Sin embargo no nos hace inmediatamente perfectos Más bien nos ayuda a ir poco a poco siendo más parecidos a Cristo Entonces, aunque muchas personas tienen historias de cambios radicales y la mía no ha sido así Sigo trabajando en muchísimas cosas Todavía hay pecados más fuertes que otros Y ha sido muy difícil eliminar Pero con la ayuda del Espíritu Santo Y una verdadera comunión con Jesucristo Es es posible mejorar para su gloria Ahora, lo que mencionaba es que fue a los 16 años cuando comencé Bueno, cuando Decidí conocer personalmente a Dios, no solo con la mente, sino con el corazón Y eh, a mí me cuesta mucho hacer algo todos los días siempre, uh, Hacer cualquier cosa Pero pues es lo, lo que tenía que pasar para, para poder conocer a Dios Entonces eh, comencé a levantarme más temprano Empecé con libros devocionales como guías de qué leer en la Biblia todos los días y una, una reflexión. Y ya poco a poco fui aprendiendo a yo hacer mis, mis reflexiones y lo que estaba aprendiendo. Igual bueno, algo que me ha ayudado mucho ha sido pues tener um, clases de chicas y de jóvenes en las que nos ayudan a, a elaborar un, ¿Cómo será? Una guía para llevar un estudio diario de la palabra sin perder interés Y siempre con el objetivo de conocer más a Dios Porque siento que cuando conocemos quién es Dios es más fácil amarlo Y más fácil entender por qué, por qué hacemos las cosas Y pues esa es una cosa que me ha costado mucho trabajo hasta ahora que es recordar que peco contra Dios. No como mencionaba antes que estoy cometiendo una falta ante mis padres, que no ay, ay, me cansé. que no me estoy saliendo con la mía o simplemente que no, o sea, mi pecado no es igual a mentirle al profesor porque ya copié en el examen, sino mi pecado representa mucho más que eso, porque cada vez que peco es como si le dijera a Jesús que su sacrificio no me importa y que no fue necesario porque yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y paralelo a esto, algo que he aprendido sobre todo en los últimos meses, es que no debo hacer las cosas bien, porque merezco... Bueno, no, que no para hacer las cosas bien merezco una recompensa. Ni esperar que las personas que hacen las cosas mal los castiguen. O sea, porque de verdad me ha pasado Es como, si yo estoy haciendo las cosas bien Y esta persona está haciendo Las cosas guiadas por el pecado ¿Por qué le está yendo mejor que a mí?
2: Sí.
1: Al contrario Es como Como lo que mencionaba, aprender a cuidar las motivaciones De mis buenos actos Y las de mis pecados Y no, no estar viendo que me conviene más Dependiendo el contexto Sino Vivir una vida de gratitud a nuestro Salvador y tomando decisiones que no incluyan pecados sino que lo glorifiquen y el Señor se encargará de recompensarlo en privado ya sea aquí en la tierra o en la eternidad y pues creo que
0: es <risa> ¡Wow! Y dice que no tiene testimonio sí, sí. ¡Me dejó sin palabras! <risa> Oye, Fer, muchas gracias Este, Yo tengo aquí algunas preguntas Yo sé que Andrés también tiene algunas preguntas Pero yo, yo tengo una principal Y es, yo sé que por ser hija de pastor eh, Muchas veces la carga de la iglesia, de los hermanos Incluso de la gente afuera que sabe que tu papá es pastor y todo ¿Cómo fue lidiar con eso antes de que tomaras una decisión? Mm, pues hasta la fecha <ríe> Siento que es algo que me cuesta trabajo Y cuando
1: me presento No me gusta decir que soy hija de pastor Porque siento que la gente Espera Perfección Que me sepa la Biblia, que no peque Entonces es algo que no me gusta compartir Cuando la gente no me conoce Pero Pero eh, no sé, o sea, no sé si solo es mi caso De verdad le pasa a más personas Pero también es la presión de que te vean involucrado en la iglesia Y siento que eso puede ser una, un peligro uh -huh. Entre si estás sirviendo por amor a Dios O porque eres de la familia pastoral
0: y Necesitas, ¿no? Como pues si fuera compromiso. una situación Ah, ah necesitas servir
1: La gente necesita verte ahí Y... Pues fue algo, la verdad fue algo en lo que caí, sobre todo siento cuando
0: era adolescente. Como cuando nos decías, ¿no? Que hacías cosas bien, o sea, que tú creías que estaban bien, te por, eras niña buena, o sea, si ya <risa> Bueno, sigues siendo no, niña buena. Pero... A lo que me refiero es que sabías lo que tenías que hacer, pero a lo mejor no lo estabas haciendo tanto por honra y gloria, sino ajá, por, por convicción. Ajá, no tanto por convicción. Que creo que tienes razón, eh, muchas veces se carga mucho eso de, ay, son las hijas del pastor son los hijos del pastor uh -huh. Y como un poco más vistos, que acuérdense y recordemos que todos somos seres humanos y que también nos vamos a equivocar. Y eso es algo muy importante que creo que debemos de recordar siempre, ¿no? No es solamente porque tú seas o tus hermanas, sino que todos, ¿no? Andrés, porque es Andrés, este... Sí, es Andrés. <risa> que todos uh -huh. tengamos una carga, pues... Para ser mejores personas, mejores mm -hmm. hermanos, ¿no? Porque somos hijos de Dios.
2: Así es. Y es que creo que... Eh, o sea, yo tenía la misma pregunta que Dulce, como en ese sentido. Porque si lo ponemos... Siento yo que si lo ponemos como en una escala... Eh, la presión de que el mundo sea... Sepa que uno es cristiano... Con que el mundo lo sepa, la presión muchas veces de... De esperar esa perfección Como dices Porque uh -huh. eso es lo que esperan O sea, realmente Esperan que uno no cometa errores Que uno sea perfecto Que no haga nada malo eh, Y Somos seres humanos A fin de cuentas Así no es. Uh -huh. Entonces yo creo que Ahí es como Uno como creyente Como que Tiene esa presión No Base en el mundo Pero también Dentro de la iglesia También el hecho de que Tus papás O tu familia sirva eh, tengan algún rol de servicio también es mucha más presión porque creo que ya no solamente el mundo fuera de la iglesia te presiona, sino también la iglesia a veces te puede presionar sí. y luego siendo hija de pastor creo que es aún mayor porque sí. como, como el pastor es el líder líder ¿no? eh, sí. un guía para la iglesia esa presión es aún mayor, mayor y de verdad, yo a veces veo Muchos chicos que sus padres Son pastores y a veces Sí los veo y digo, ay Pobrecitos, ¿no? O sea
0: <risa> <risa> No, no, no es una mala manera <risa>
2: Pero deben cargar Con mucha sí, presión Sí,
0: sí, pero yo creo que como tú dices Andrés, o bueno, todos tenemos la presión Pero... Sería bueno que pudiéramos repartir esa carga que todo. Claro. Porque aparte aquí confere el testimonio, aparte de ser hija del pastor, aparte ser hermana mayor. Que esa es otra, otra, tarea, otra, y otra tarea. Y otra pequeña presión. Sí. Eh, y esa es otra pregunta que yo tenía. O sea, ¿cómo es para ti o cómo fue para ti? El. Es que mis hermanas me van a ver y también tomar decisiones respecto a eso, ¿no? Uh -huh.
1: Muy difícil. Siento que en general. Todo, todas las decisiones importantes que tomo, siempre pienso qué van a pensar mis hermanas. Todo, de verdad, todo. Cuando... <ríe> todo. <ríe> cuando entré a la universidad, cuando... Cuando... ¿Qué más? Cuando, un cuando, noviazgo. Ajá, cuando empecé mi noviazgo. Y la parte de decirle a mi papá que quería empezar a salir con un chico, porque pues es algo que yo tampoco había visto, o sea, no había pasado en mi casa, yo tenía que ser la primera
0: <risa> eh, Ajá.
1: y poner el ejemplo también de llevar una relación con Dios, o sea si mis hermanas no me ven a hacer mi devocional, ¿ellas lo van a hacer? o van a decir no pues mi hermana mayor no lo hace, entonces yo para qué me esfuerzo, sí. o sea todas, todas esas cosas siempre, siempre he pensado qué van a pensar mis hermanas, qué ejemplo le estoy dando y si a mí, o sea, cada vez que voy a tomar la decisión Pienso, me gustaría que mi hermana Tomara esta
0: decisión Entonces
1: pues Son ¿Qué? cosas a considerar
0: sí, Pero qué bello Que algo que dijiste y que tuviste muy claro Es que tú decidiste Aceptar no solamente pues, de decir a Cristo, o sea, nada más por decirlo, sino también en tu corazón. Y que creo que ahora, con todas estas cargas que platicamos, también lo puedes dejar a los pies de Cristo, ¿no? Como esta sensación de, tal vez, presión que todos hemos vivido en algún punto, poder llegar y estar en oración. Y decir, Señor, o sea, tu guía me abre puertas, cierra puertas hacia Exacto. donde, ¿qué le puedo mostrar o qué le puedo enseñar a mis hermanas, uh -huh. no?, Sí, poder acudir a, a Dios cada
1: vez que tenemos que tomar una decisión, pues es una herramienta y una paz y un consuelo, porque sabemos que no estamos solos, que esa decisión va a estar guiada por el Espíritu Santo. Y...
2: y es que, o sea, de verdad, ustedes, bueno, uno como hermano menor, que creo que aquí de los presentes es la única hermana mayor, <risa> pero eh, uno como el menor del hogar, eh. Sí mira mucho para arriba, ¿no? Sí. Como dice mucho, mucho para arriba. Y además, los mayores son los que abren o cierran muchas, muchas puertas. Sí. O sea, de verdad, muchas cosas que si tu hermano mayor lo hizo, bueno, lo puedes hacer. Si ¿Qué? tu hermano mayor no lo hizo, mmm, es más difícil, ¿no? ¿Qué?
0: Ese podría ser un tema para podcast, de sí. platicar de la carga que se sí, le da también. al hermano mayor y todo eso. Porque, digo, yo también soy hermana menor y a veces... Por ejemplo, mi hermana a veces agarra el rol de mamá conmigo, ¿no? Sí, que pasa, seguramente pasa. te pasará a ti. Sí. Y, y Pero qué importante también escuchar, ver a alguien que viene desde cuna con el tema del cristianismo y ver cómo, a pesar de que vienes desde cuna, has tomado decisiones propias. Porque mucha gente cree como de... Ah, es que ya es cristiano desde cuna y ya, siempre va a ser cristiano sí. y siempre va a estar por el mismo lado. Uh -huh. Y la realidad es que cada uno de ustedes aquí presentes, supongo, han tomado sus decisiones, a pesar sí. de que su contexto siempre ha sido cristiano. Y por eso
1: es algo que quise compartir, porque pude haber contado la historia de... Me convertí a los siete años cuando mi mamá me contó la historia de la Biblia. Pero las dudas son normales. Uh
2: -huh.
1: Es muy normal dudar de tu fe... Incluso ya siendo salvo, dudar de... Tu, salvación. Ajá, de tu salvación, si la Biblia es verdadera. Pero pues son dudas que salen cuando salimos de nuestra comunión con Dios. Uh -huh. Totalmente. Claro.
2: Algo que me gustó mucho, que dijiste, que compartiste, es el hecho de que cuando tú estás con los jóvenes de la iglesia, con tus amigos creyentes, eh, sientes... No te sientes apartada No te sientes fuera del lugar Te sientes tranquila y demás Y eh, también el hecho de que mencionaste no Que puedes estudiar eh, No solamente como por tu cuenta En tu mm. comunión con Dios Sino que también eh, Tus amigas, tus hermanas Son aquellas que te apoyan ¿no? En estos estudios de chicas O en los estudios de jóvenes Y pues me hizo pensar en Proverbios 27 y 17 Que es el versículo que dice Hierro con hierro se abusa Y así el hombre abusa el rostro de su amigo ¿no? uh -huh. eh, Y hablando Todo este tema de relaciones Y de, de amistades Y demás, realmente Las amistades dentro de la iglesia creo que son Una parte fundamental del crecimiento De uno como creyente, muchas veces ¿No? Sí, porque son un soporte Para uno, y creo que eh, Pues Tú lo has vivido y y no sé, siempre que pienso en eso se me hace algo muy, muy bonito. Entonces, eh, ¿qué es lo? ¿Qué consejo le darías a, a los jóvenes <risa> <risa> y a los demás para ser un buen amigo, un buen soporte como creyente?
1: Uh -huh. Primero, me gustaría decir... Que tengamos cuidado con las personas Bueno, saber hacer bien la diferencia Entre con qué personas convivimos Y con qué personas compartimos nuestra vida Y sobre todo con los no creyentes Creo que es muy importante convivir Demostrarles el amor de Cristo A través de nuestra amistad Y siempre con el objetivo De compartirles el Evangelio, ¿no? Demostrarles nuestro amor, compañía Compasión y con los amigos cristianos, algo que siento que es muy importante para mí es hacerles saber que estamos disponibles para ellos. Eh, esto no significa como que nos este, estemos escribiendo todo el tiempo mensajes, sino como confirmarles siempre que se pueda, pues que cuentan con nosotros. Que pueden contarnos lo que sea Que podemos orar por ellos Y, o sea, no solo decirlo Sino también Realmente hacerlo Ajá. ¿Qué ¿no? vamos a ¿no? decirlo? Sí. ¿No Ajá, hacer demostrar, demostrar que estamos para
0: ellos Y Bueno, eso es lo que A mí se me hace más importante Yo, Y algo que dijiste, Fer Que creo que es bien, que también podría ser Otro tema pero, <risa> Este... Híjole, ¿cómo a veces buscamos mucha aceptación por fuera y, y olvidamos, y si este es un tema, que, amigos, que yo trabajo mucho, <risa> este, que el reconocimiento solo nos los da Dios, ¿no? Sí. Y a veces, eh. Es bien doloroso perder amistades Eso es algo que platicaba Alguna vez con nuestra productora de podcast <risa> Porque es duro y también perdemos amistades Incluso dentro de la iglesia No es que perdamos, ¿no? Pero creo que lo platicamos <risa> Cambia, ¿no? Ajá, va cambiando, va evolucionando Y todo Y pues recordar, ¿no? Esto que nos dijiste Fer, que sí te fue doloroso como cuando Perdiste a tu amiga de la primaria Ajá. Y luego la parte de la prepa <risa> Pero tener el reconforte De que tienes amigos en la iglesia Siempre hace que nos salga una sonrisa Bueno, a mí me genera eso sí, ahora
1: claro. ¿no? Yo creo que siempre es parte de Pues nada, está fuera de los planes de Dios Y muchas veces si perdemos una amistad Tal vez ni siquiera debimos empezarla Y mm -hmm. si, si no <risa> Pues es parte del proceso De purificación, de santificación Y al final de cuentas Lo que dicen todos <risa> Dios tiene un... Todo lo que pasa, pasa por algo Y en este caso es Con el objetivo de ser Más santos, más parecidos a Cristo Y Tenemos que entenderlo <risa> Sí, totalmente
2: Sí, y es que incluso, pues, o sea, como mencionas ¿no? O sea, incluso Fuera, bueno en, Con tus amistades que no son No creyentes, hay amistades Que te edifican y hay amistades Que es todo lo contrario, ¿no? Total. O sea, puedes tener un buen amigo no creyente, que con el que puedas pasar un buen tiempo, que a pesar de que eh, no crean lo mismo o estén en desacuerdo en muchas cosas, el tiempo es bueno, eh, aprendes, te edifica, te ayuda a ser mejor, te ayuda a avanzar, pero hay otras veces en las que no es así, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos tener ese cuidado y pensar, como dices, no, tal vez esta amistad no de haber empezado <risa> ni siquiera, sí. y, y considerar eso y a veces creo que también tener el valor... Para tomar pues, las decisiones uh, correctas, ¿no? Porque, eso, eso es
0: una pequeña línea delgada sí. eh, donde puedes caer o no, pero uh -huh. pues... No, no. Y te agradecemos, Fer, por abrir tu corazón con nosotros. La verdad es que te testimonio es de bendición. No sabemos si aquí ahorita en estos momentos hay una hija de algún pastor escuchándonos <risa> y está pasando por una misma situación a lo mejor. También muchos que nos estén escuchando pueden estar dudando de su salvación o dudando si su decisión es correcta uh -huh. eh, qué tuviera o qué cosa te ayudó aparte de lo que nos compartiste de Gálatas acerca de la decisión que hizo reafirmar que si sí creías en Cristo y que eras salva pues más que
1: nada En las noches cuando me iba a dormir uh -huh. pensaba si me muero mientras duermo me voy a ir al <risa> cielo o al infierno <risa> Y, o sea, en ese momento no tenía una respuesta, no 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 me podía calmar diciendo, ya creíste, este, y también me ayudó a seguir escuchando predicaciones, escuchar miles de invitaciones de, pues de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, de entender que era lo, lo único que teníamos que hacer para ser salvos, y yo decía, no es que yo, yo ya lo hice, pero
0: no estoy segura. <risa> no, por dos días, nada. Es que Sí, a todos nos ha pasado, digo, yo tengo poco tiempo, pero también a todos en algún momento, cuando hacen alguna invitación, porque hay pastores que tienen un don grandísimo para evangelizar, uno quiere confirmar de nuevo, ¿no? Uh -huh, pero recordemos que es algo que
1: no se tiene que hacer cada vez que pecamos, sí, claro. de nada, es una vez en la vida. Y, pues. Pues eso, tener el valor de no, de no me importa si me van a juzgar, mi eternidad es más importante de lo que piensen las personas que me conocen, uh -huh. y, y ya, bueno. levantar la mano.
2: Y bueno, muchas gracias Fer nuevamente por, eh, como conductor, estar con nosotros, pero esta vez por compartirnos. Un poco más de ti, de tu testimonio, créeme que ha sido de gran medición para nosotros y sé que también lo será para todos aquellos que nos escuchan y pues de verdad no hay testimonio chico ni testimonio que no sea importante
0: Así es Entonces muchas gracias, gracias Fer,
2: gracias Dulce también por estar con
0: nosotros Gracias a todos los que nos escuchan y por... gracias Fer por compartirnos es muy importante escuchar todos los testimonios
2: y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como somos punto de haber sabido. Eh, si quieren hablar un poco más de este tema, nos pueden mandar un mensajito por ahí o a nuestro correo que es contacto arroba, ibg .mx. O también pueden mandarnos mensaje al WhatsApp 22 23 44 88 53. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.